0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 16. juni 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Piet Kristiansen, vores chefanalytiker, der nøje overvåger den europæiske centralbank og europæiske økonomi og renter osv. Og I det hele taget. Og det er jo måske ikke super overraskende, at vi har Piet med i dag, fordi det har jo været en uge, som mange nok ved, hvor at renterne blev sat op endnu en gang øh, i Europa. Og det skal vi selvfølgelig øh, graves lidt ned i. Øh, hvordan er hvorledes, Hvorfor? Hvor meget? Hvor skal vi hen? Hvornår skal vi den anden vej? Og alt det der. Det når vi til lige om lidt. Først skal vi som så vanligt lige kaste et blik på ugen, der er gået. Fordi der var jo også andre af de her centralbanker. Der var meget en centralbank må vi jo nok sige. Vi havde jo selvfølgelig først og fremmest den amerikanske centralbank, som ikke ændrede renten. Og det kan man sige, er det en begivenhed, at de ikke gør noget. Ja, det er det, for det var første møde, de holdt, hvor de ikke ændrede renten siden januar 22, så i halvandet år. Og det var jo altså lidt, ja, selvfølgelig er det også på et eller andet tid, skal man jo
1: stoppe. Men hvorfor lige her egentlig, tror du? Jamen, man kan sige, det igen. Vi har hikket i lang tid nu. Ja. Og pengepolitik, det virker jo med, med lidt forsinkelse. Jo. Øhm, og så vil vi altså også begyndt at se de der disinflationære øh, tal og processer være i gang øh, i, øh, i, i USA også. Så der er jo i hvert fald grund til, at man... Pauser i det mindste. Ja,
0: man kan i hvert fald sige, at selve inflationen er jo faldet temmelig meget, både i USA og andre steder. Men det er jo indtil videre meget trukket af de her altså af råvarerpriser. Det er selvfølgelig også færdigt nok. Jeg, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare se bort fra, fordi råvarerpriserne er jo i sig selv påvirket af, at, at renterne er blevet sat op globalt. Mm. Men, øh, men stadigvæk i USA, altså den her kerneinflation, hvor man ligesom ser bort fra øh, energi og fødevare, den var jo stadigvæk altså 0,4 procent fra. Maj. Fra april til maj steg okay. priserne 0,4 procent, korrigeret for sæsonudsving. Det passer jo ikke så godt med 2 procent om året.
1: Nej, og det, og det er der, hvor man kan sige, at altså, en ting er, at de holder pause nu. De ikke har ikke i den her uge, mm-hmm. men de levede sådan set i deres såkaldte dot-plot, altså ja. hvor at, øh, medlemmerne de siger, hvor tingene i de kommer hen. Ja. Der regner jeg altså med yderligere to renteforholdelser i år. Ja, to nemlig, og det var da lidt overraskende. Det var nemlig en, 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 noget af en overraskelse. Ja. Øhm, så det er, det er i hvert fald værd at holde øje med, altså når man kigger på, hvad Paul også, eller lytter efter, hvad Paul sagde, så synes vi sådan, det også imellem linjen, at han sådan set anerkender den der disinflationære impuls, og jeg kan godt måske være lidt bange for, at man måske kan, kan overstramme på et tidspunkt. Men ikke desto mindre, så har vi altså stadigvæk en, en forholdt gange, der hedder yderligere renteforholdelser for, for fedt.
0: Ja, Øhm, så ja, det er jo lidt det dilemma. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til, når vi nu skal snakke om, om Europa lige om lidt. Øhm, men vi har også nogle andre. Øhm, så den japanske centralbank, de gjorde ikke noget her i dag. Øhm, og vi har jo en eller anden idé om, altså i løbet... Inflation inflationen er trods alt også på vej op igen, ja, så på et eller andet tidspunkt skal de nok til at stramme lidt op, og det kan de jo passende gøre ved ikke længere at have et, at ligesom fastholde den 10-årige rente på sådan et meget lavt niveau, som de den måde de har gjort det på. Men øh, det har de altså ikke
1: ændret på i dag. Øh, så der må vi nok... Øh... Det er i hvert fald første skridt øh, til at gøre noget, det er ja. at stoppe den der meget limpelige øh, kontrol af ja,
0: ja, men øh, det må vi se, hvornår de når der til. Og så var der jo nogen, der gik den anden vej.
1: Kina. De ser jo ned. De ser rent ned. Der er på Xi Jinping's 70-års følelsedag, ja. så skulle, så skulle rent lige have et, 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 et lykke, lykke ned. Ja. Og der er jo sådan set øh, bekymret for den der nedgang, der der i hvert fald, i hvert fald, i hvert fald ikke få en yderligere nedgang.
0: Det er, ja, og ja, som vi det, også det jeg har snakket
1: om før her i, i podcasten, at det har jo været
0: en af overraskende, først overraskede Kina ved at vokse helt ekstremt hurtigt i lige begyndelsen af året, og nu har de overrasket ved pludselig at bremse op igen. Det er nogle meget, meget korte konjunkturforløb. Der, der, der ikke er ikke mange måneder fra toppen til bunden i, i men, besk- men beskederne er i hvert fald ikke til at tage t- t- fejl nu vil man godt have noget mere gang i den, og det understøtter man Den andet med lavere renter, faktisk også med nogle andre initiativer, der skal igen på klassisk vis, som man har gjort det før i Kina, sætte mere gang i investeringer og byggeri. Og, sådan noget. Ja. og i
1: modsætning til andre steder, så har de jo en lidt den profil for arbejdsløsheden. Ja. Det er rigtigt. Den er jo øh, den er, den er høj, især ungdomsarbejdsløsheden. Ja, over 20 procent, ja. hvis jeg ikke I tager meget fejl i forhold til, hvad Allen snakker om den her uge. Og vi har jo tidligere været lidt skeptiske over
0: for kinesiske arbejdsløshedstal, øh, men, men når de lige ligefrem selv er ude og sige, at ungdomsarbejdsløsheden er over 20 procent, ja. så er der nok noget om snakken, og det er selvfølgelig et kæmpe problem. Det er det. Det er det. Men vi skal øh, jo øh, fokusere først og fremmest på, hvad der sker i Europa og renterne, og det vil altså sige at den europæiske centralbank. Renten op, kvart point. Danmark øh, fulgte med, også et kvart procentpoengs højere renter her. Øh, og øh, det var jo ikke nogen overraskelse, for det havde de ligesom på forhånd også klart nok øh, signaleret, at det var det, der skulle ske. Men igen, nu er det jo 4 procentpoeng højere renter, end vi havde for Altså kun lige knap et
1: år siden. 11 måneder siden, der havde vi negative renter. Og fra 11, 11, eller 12 måneder siden, der købte vi stadigvæk obligationer ja. under ECB's QE-programmer. Ja. Så det er noget at skifte, der er sket her det sidste, det sidste års tid. Men de 25 basispunkteres renteforhøjelser, jamen det var fuldt forventet. Mm-hmm. Det guidede os for, at der kommer yderligere renteforhøjelser. Og som, øh, som du også sagde, det er meget sandsynligt, at med mindre der sker noget sejst, eller, eller ja. så kommer der også en 25'er til her i juli. Ja. Øhm, de gælder så ikke yderligere derfra, men øh, man forholder sig til en mere dataafhængig møde-til-møde øh, stillingstagen til det. Men altså, nu, øh, det, man sige, det store slagsmål bliver ikke om de hæver renten i juli. Det Det, tænker, de. det, det er relativt sikkert. Det mm. tænker vi også, det har vi lang tid gjort. Men det store spørgsmål bliver omkring de der, det renteforhold, som kommer op på 4% i september, mm. som vi har faktisk har haft i vores prognose siden februar. Ja, og det bevæger sig måske lidt i
0: den retning, øh, når man kigger på øh, det, de så meldte ud øh, i går. Dels, øh, som du siger, altså, i, i deres ord, men også lidt i deres tal.
1: Jamen, lidt i deres tal, fordi den nok hvor at øh, på trods af, at vi havde regnet med at ligge mere, mere hawkish end, end resten af, af markedet, mere høgerægtigt, ja. så der, hvor at vi, øh, vi nok også selv blev lidt overrasket, det var simpelthen, at de reviderede deres 2025 forventninger op på inflationen. Og det ja. går og gik fra, selvom det ikke er meget, øh, og der er måske fine smageri, men så gik det fra 2,1 til 2,2 procent. Og det er ikke meget... Men årsagerne til, hvorfor de gør det, det er ret interessant. I det hele taget, så reviderer deres inflationsprognose, både hvad er det, headline og underliggende inflation, mm. op over hele prognosen, det vil sige 22, 24, 25. Mm. Men hvorfor de gør det, arbejdsmarkedet, det stramme arbejdsmarked, lønpresset, altså unit cost, det er årsager til, at de reviderer den prognose op. Og det er altså noget, som, som er værd at holde øje med. Og det vil altså
0: sige, at centralbanken selv har en prognose om, at den ikke vil nå sit eget inflationsmål
1: i løbet af altså flere år ude i fremtiden. Lige præcis. I næste to og et år rammer de ikke deres inflationsmålsætning. Det er reelt set det, de siger med deres prognose. Og det er jo i for sig en, en hård
0: melding, og det, og, det jo, og det er jo ikke fordi, at deres prognoser er fantastisk meget bedre end alle mulige andres prognoser, men der er jo også lidt et politisk budskab, når man så kommer med sådan en prognose.
1: Der er klart en, en, en form for guide, for du kan sige, hvor at, at Federal Reserve de har deres såkaldte dotplot, ja. så har ECB deres staff projections, der tilsvarende kan guide, fordi det er trods alt det, der ligger basis for, hvor deres diskussion starter fra. Ja. Så så derfor ser vi altså stadigvæk, at det er en centralbank, der skal stramme yderligere, og det er ikke kun via renten, men vi kommer også til at snakke om om den APP'en, altså opkøbsprogrammet, der blev startet i 2015. At det, sådan set, og, de, stopper, og, at og
0: det er jo sådan en lille ting, og det er jo altid, fordi det skal altid være rigtig indviklet, når det er noget i Europa, øh, med alle mulige programmer og forkortelser, men det er altså det her med, at man har, har haft forskellige programmer, hvor man har ligesom opkøbt obligationer for på den måde at få flere penge ud i samfundet. Nu går man den anden vej, man nedbringer beholdningen af de her obligationer ved at lade dem udløbe og ikke geninvestere det i et eller andet
1: omfang, og
0: nu vil man så holde helt op med at geninvestere.
1: Ja, og det er jo så kun, for at være endnu mere kompliceret, ja. så er jo en, der er en, en, en forkortelsessuppe her, ja. kommer til det. Ja. men det er kun en af deres opkøbsprogrammer. Ja, ja. Uh, men det de nedbredes balance med små 30 milliarder mål. Ja, det korte det lange er, det repræslerer jo en yderligere opstramning. Det, gør det, sige, ikke? det ja, gør det nemlig, ikke?
0: Så, så de er lidt inter- ligesom med den amerikanske øh, situation, så, så står de jo med det her dilemma, at på den ene side, så er der, der er den her høje inflation. Jo, den er stadigvæk alt for høj. Vi har den her prognose, der siger, at den ved med at høj. vi har meget store lønstigninger, af over 5% lønvækst kvartal til kvartal i første kvartal i øvre og, øh, og alle de her ting, der virkelig taler for, de siger også, det er jo ikke kun løn, der driver inflationen, det er priser også pri- altså, virksomhederne, der skruer op for priser, og der, der er alle mulige ting, der tyder på, okay, det bliver ved. Arbejdsløsheden bliver ved med at sætte bundrekorder i øvre der Det er virkelig stramt. Det taler for, at man skal
1: gøre mere. Ja, og det er faktisk i den stafspolitik, ja. der også var, der har de faktisk også, at arbejdsløsheden yderligere falder. Ja, ja. Og nu vil jeg sige nu var det så 5,2 procent år over år i år, året ja ja, ja. ja ja, i årligt, ja.
0: Men samtidig med det, så har man jo også, at inflationen jo så faktisk er aftagende, at øh, der måske er tegn på også, at den underliggende inflation begynder at aftage, også nogle steder er arbejdsmarkedet begynder at se svære ud, og så selvfølgelig det her med, at man allerede har gjort så enormt meget. Altså det er jo historisk set en meget stor renteopstramning man har lavet, som man ikke har set den fulde effekt af endnu. Mm. Øh, og det skaber jo bare det her dilemma, skal man blive ved med at stramme op, indtil det gør ondt nok, eller skal man vente og se, om det man allerede har gjort, hvor det kommer til at gøre. Ja,
1: altså, der er nogle forskellige øh, referencer, der har været brugt i de forskellige ECB-taletid. Der har været ja. alt fra snak, om man går for kick-and-rush-fodbold, ja. og du tager de store rente-hejks osv., ja. til over mere tiki-taka, hvor det små små er lidt mere agil navigering efter, efter A's, og vi kommer altså her. Vi er, jeg vil sige, vi er mod slutningen af renteforholdelserne, ja. men, det bliver, men det der er svært nu, det er at finde ud af, hvornår er nok nok. Ja. Den der balance mellem, at man får afvaret, de fremadskuende indikatorer, der peger på en lille nedgang, mm-hmm. men også at øh, det, det er realiserede indikatorer, der er, i hvert fald i servicesektoren der er meget stærke i øjeblikket. Jeg tror egentlig, at den sammenligner med,
0: med at lave soufflé. Man skal, man skal bage den lige nok til, at den er færdig, men hvis man kommer til at give den for meget, så falder den sammen. Ja. Så den er økonomien også, øh, og ECB og, og er i køkkenet, og det er... Og problemet er jo også, at de modeller, det har de jo også selv ud at fremlægge resultaterne af deres egne modeller, der siger, hvad er effekten af de rendedninger, vi allerede har lavet? Jamen, det befinder sig i et kæmpe spænd, fordi modellerne har svært ved at håndtere de her ekstreme
1: øh, bevægelser, vi har. Men jeg vil sige, i, i går, det der, det der står frem efter i går, det er simpelthen, at arbejdsmarkedet er mm. meget, 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 stærkt. Ja, ja, det må man sige er en, er en underliggende
0: vilkår. Ja. Øh, men vi har også set historisk, at det kan ændre sig meget, meget hurtigt noget, som du siger, vi nærmer os jo på en eller anden måde inden øh, i løbet af nogle måneder, har vi fået det niveau. Og så skal vi på et eller andet tidspunkt til at snakke om, at de skal ned igen renterne, for de er jo højere, end de skal være på
1: lang sigt. Det er det. Altså, der, der skal vi ind og snakke rentnedsættelse på et tidspunkt, men der tænker vi altså at vi stadigvæk, vi skal ind til sommer næste år, før ja. det bliver. Altså, hvor man kan ikke lave den analyse på Europa, som man kan på USA, hvor man historisk set har set, fra det sidste renteforhøjelse mm. til det første rentnedsættelse, det går der cirka tre kvartaler ja. i gennemsnit. Ja. Sådan historisk set. Vi kan ikke lave samme analyse for, for Europa. Vi har simpelthen for få data. Ja. Men bruger vi det samme, jamen, så ligger vi frem mod sådan sommer næste år. Og hvis det er en specifikt, så kigger vi mod juni næste år. Og hvorfor lige juni? Det er, fordi der er en, nye, en ny prognose for ja, ECB, ja, der så det, der. Ja, ja. det er sådan set derfor. Ja. Øhm, så det er frem mod sommer næste år, det er der, der hvor... Der det er, det er realistisk,
0: og det er jo også det, markedet ligesom... Ja,
1: de ligger, de, de ligger lige lidt tidligere også, men ja. det er ikke, det ikke, det ikke meget. Men jeg vil så sige, at det er så et udtryk for, at markedet har revideret deres forventninger op
0: mm. til vores. Mm.
1: Øhm. Ja, det kan man jo godt lige tage med. Men inden vi når
0: til næste sommer, så har vi, har vi en uge foran os, hvor vi skal holde øje med først og fremmest fredag næste uge, så får vi altså de her PMI-taler, som vi jo snakkede om før, som altså er den der første gode indikator for, hvordan har væksten så været i juni måned, både i overområdet og i USA? Så øh, det, bliver, det er selvfølgelig super interessant. Har vi stadig det der skisma med en øh, fremstillingssektor øh, i øh, en form for recession, eller i hvert fald stagnation, og, men samtidig den her øh, service der bare kører mere og mere af, det er jo selvfølgelig også en stor del af dilemmaet for centralbankerne. Servicesektoren ansætter jo rigtig mange mennesker. Øh, og
1: specielt her over sommeren. Specielt, ja.
0: Ja, hvordan øh, ja, bliver sommeren? Hvad med nu i Europa? Kinesiske turister kommer måske tilbage, øh, skaber endnu mere efterspørgsel i forvejen, øh, meget hårdt bookede hoteller og restauranter. Og
1: lidt øh. og, og lille om på det, kan man jo sige, at vækstmotoren i Europa, ja. den er ikke tysk denne her periferi, de gamle periferi, altså det er Spanien, ja, det er ja, ja. Italien, det er, altså alle de, de gamle synes, periferilande, hvis man kan kalde dem det. Og de har
0: meget turisme i deres økonomier, så ja, øh, det, det bliver faktisk meget interessant, også i USA, øh, at, at holde øje med, med de her tal. Og så er det klart, ovenpå, at vi har haft sådan nogle centralbankudmeldinger, som vi har haft i denne her uge, så så kommer der altid alle mulige opfølgninger på det. Og det kan jo fx være centralbankfolk, der synes, at de måske godt lige vil korrigere opfattelsen en lille smule, som har dannet sig af situationen, som vi nu fx har siddet og snakket om her, og så kommer ud med diverse meldinger. Så det kan jo ske også både i Europa og USA. I den kommende uge her, der får vi jo faktisk et par centralbanker mere på banen. Der er altid sådan, de skal altid lige nå det inden sommerferien. Også inden har vinterferien, eller jul, har vi sådan erfaring med. Så vi får den norske og den britiske centralbank på banen. Og der er også udsigt til renteforholdelser fra deres side, lidt afspejling af, hvad der sker i Europa. Nå, har vi faktisk haft en del opbremsning i økonomien øh, her og i de sidste måneder, øh, men stadigvæk øh, har man jo altså bare også derfor høj inflation, fået en ret stor svikkelse af den norske krone, og det trækker jo endnu mere retning af, at inflationen bliver højere og, og taler for, for højere renter. Så, så, så noget der, øh, og måske også mere på vej, men på et eller andet tidspunkt, skal de også selv rente ned igen i Norge, fordi Norges økonomi er super følsom for de der korte renter. Og så er der jo Storbritannien, hvor inflationen jo virkelig er
1: altså meget højere end alle andre steder. Ja, det, det, de, de har nogle andre problemer, end, øh, og, og meget længere end hvad denne podcast i ja. kan... Ikke, ja, det skal vi altså snart også, også have kigget på. Eller, men, ja. men jeg vil sige, det er, det, de har nogle problemer, men der kommer helt sikkert rente ja. og, og i flertal. Ja. Ja. I år, ja, ja, fordi der er altså nogle, nogle udfordringer.
0: Og så den helt store melling i Europa, det har jo efterhånden etableret sig som, den der, som sådan en konference, som Centralbanken holder. Det er så først næste uge igen.
1: Det er først den 26. til 28. juni. Du skal med? Det skal jeg. Jeg har været så heldig fået en investition dertil, så øh, der skal vi ned og, og, og høre, hvad, 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 hvad de siger dernede. Det er ikke så mange år. Og, og, og ikke mindst... Om tirsdagen holder Lagarde en tale og den typisk rigtig, rigtig stærk tale, som jeg snakker om længe bagefter.
0: Vi har jo faktisk set, at nogle af de der uh, sintra hvor hvor uh, altså ECB's ligesom præsident har talt, der, har, har faktisk haft kæmpe markeds uh, betydning. Man har gange valgt det forum, som det var, man lancerer tingene. Ja. Det er lidt svært at se, hvad hun skulle lancere nu af
1: kæmpe revolutioner. Øh, men Vi har et øh, strategi omkring, hvordan de skal udføre deres pengepolitik, der ja. bliver præsenteret i løbet anden, halvår år. Ja, okay. Vi kan være, at vi får nogle signaler derfra. Ja, ja. Så der kan faktisk ikke? godt være nogle spændende ja. ting.
0: Også for os her i Danmark, hvor vi jo de facto øh, er en øh, del af, af den europæiske centralbanks øh, pengepolitik, selvfølgelig. Tak. Så øh, ja, hold øje med ordene og tallene øh, i den kommende uge, og så vender vi situationen endnu en gang her i Markedspladsen øh, om en uge.